0: On va commencer par lire le texte. ok Il est un peu long, mais il vaut la peine. <rire> C'est une question piège. Y en a-tu un ici par main levée qui trouve que lire un texte biblique ne vaut pas la peine? C'est ça que je pensais. <rire> ok Alors, on va prendre le temps de lire dans Actes 19, 23 et suivant. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Ça, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Un homme nommé Démétrius orfèvre fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers ainsi un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, « Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. » Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de mains d'hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui en, qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne notre tombe en discrédit, mais c'est encore que le temple de Diane, la grande déesse Diane, ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté que celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles les ayant remplies de colère, ils se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens !» <rire> Toute la ville était dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius, Aristarque, Macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Et Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples en empêchèrent. Quelques-uns même des asiarques, qui étaient de ses amis, l'envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se présenter ou se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Non, je ne dirai aucun commentaire. Alors, on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant. Et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était Juif, tous, d'une seule voix, crièrent pendant près de deux heures. « Grande est la Diane des Éphésiens! » Ça, c'est plus long que l'ovation qu'on a donnée à Maurice Richard au Forum. Non? Deux heures de temps. Cependant, le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit, « Homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre, euh, ce simulacre tombé du ciel? » Qui ignore ça? Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. « Car vous avez amené ces hommes... » Qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et de proconsul qu'ils s'appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier ces attroupements. Donc, après ces paroles, il congédia l'Assemblée. Le message de ce matin, Mathieu, c'est Dieu dans la cité, ou la bonne nouvelle dans la cité. Hein? Hier, on a assisté à, à une conférence donnée par un collègue. Ce n'est pas la première fois que j'entends de pareilles statistiques on va dire il y a moins de 1% de chrétiens au Québec. C'est une statistique qui est fausse. Parce qu'il y a moins de 1% de chrétiens évangéliques au Québec. Mais on exclut toutes les autres. On exclut l'Église catholique romaine. Ils sont pas évangéliques. On exclut l'Église anglicane, on exclut l'Église presbytérienne. On parle de notre gang. C'est assez sectaire comme statistique. Là, vous allez dire, « ben là, franchement, tu ne me diras pas que les Anglicans ils sont sauvés. À ce que je sache, à chaque fois que j'entends un évangélique prêcher, il va citer C.S. Lewis. Puis C.S. Lewis, c'est un Anglican. Hein? On va citer Whitfield, on va citer Wesley. Euh, C'était des Anglicans. C'est hein? pour ça, il faut, faut se garder une certaine gêne. En, en, fin, en fin de compte, on va dire, on ne peut pas citer ces gens-là. Parce qu'en réalité, ils croient en Jésus et en plein d'autres choses, il y des idoles. Bon, on ne vous obstinne pas là-dessus, hein? mais dans l'Église évangélique, on en a dessus des idoles. Non. La bonne nouvelle dans la cité, elle a l'avantage de révéler au monde extérieur comme au monde intérieur, c'est-à-dire aux croyants comme aux non-croyants. Qui sont les idoles qui meublent ta vie? C'est ça que ça fait, la bonne nouvelle, dans la cité, dans la ville. Là où se rassemble le plus grand monde, le plus grand nombre de gens, pour divers intérêts, pour diverses ambitions, puis pour, pour divers motifs. Hein? Le livre des actes, ce qu'on vient de lire, c'est exactement ça qui se produit. « L'annonce de la bonne nouvelle a créé un tumulte. » Et on va, on va se rendre compte ensemble que l'idole de Démétrius, ce n'est pas la grande Diane, c'est son industrie. <rire> hein? Diane est au service de Démétrius, ce n'est pas le contraire. Hein? Mais il y a plein de choses comme ça que dans nos vies on utilise pour son bénéfice. Puis quand on n'y fait pas attention, c'est exactement cette idole-là idole qui va nous assimiler, qui, qui va nous manger. C'est elle qui va nous avoir. Alors, c'est ça que je veux examiner avec vous ce matin. Hey, le livre des actes montre c'est quoi le christianisme du premier, le christianisme naissant, le christianisme qui débute, qui commence. C'est les débuts, c'est le fondement de l'Église, puis ça dépasse même l'idée que les gens de l'époque s'étaient faites de la réception du message de Dieu dans l'œuvre expiatoire de Jésus, en dehors de la Palestine. C'est une des premières fois où on se met à annoncer Jésus-Christ sauveur et Seigneur à des gens qui ne connaissent pas la loi, qui ne sont pas juifs. Puis on va tenir d'eux dans la déclaration de la bonne nouvelle, on va obtenir d'eux sensiblement les mêmes réactions. Parce que finalement, l'homme c'est l'homme, ou l'humain c'est l'humain, et puis bon, ben, il y a du bagage, puis il y a des idoles. Et la bonne nouvelle confronte ça. Le message ou le sujet du message, Jésus qui est le sujet du message, n'est pas là physiquement. Quand tu quand, les, quand les apôtres ont donné le, le, les premiers balbutiements du kerygme ou du message de la bonne nouvelle comme Jésus sauveur dans leur génération, tout le monde savait qui était Jésus. Il y a même des gens qui disaient, il ne vient pas de Galilée le mec? Hein? Mais non, mais on connaît sa, sa femme, ses, ses frères, on les connaît. Voyez-vous, c'était, bon, on les connaissait, Mais là, il y a des kilomètres, il y a des gens qui ne savent même pas c'est qui. Et le message a la même puissance. Le message bouleverse et appelle autant. Le Saint-Esprit est présent dans la proclamation pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Et ça, il va le faire dans toutes les nations où l'Évangile sera prêché. Il va le faire aux gens de l'époque comme il le fait pour les gens d'aujourd'hui. C'est exactement la même chose. Il y a un pasteur qui dit, quand j'évangélise ou quand je témoigne à quelqu'un, un à un, les gens ils disent « Ah, oh, moi, je ne veux rien savoir du christianisme. »« Ça parle-moi pas du christianisme. »« Ah, je ne veux pas savoir c'est quoi le christianisme. » Puis là, quand on leur demande c'est quoi la définition du christianisme, là, ils te l'expliquent. Puis il dit, des fois, je leur dis « Ah, c'est drôle, parce que ça fait quand même des décennies que je suis pasteur. » Puis ça, moi, j'ai jamais cru ça. Mais <rire> ben non, quand tu veux rejeter quelque chose... Il faut que tu saches que tu rejettes. Puis si tu veux adhérer à quelque chose, si tu veux accepter quelqu'un comme sauveur personnel, il faut que tu connaisses qui tu acceptes. Moi, je viens d'une génération où les gens disaient, « Moi, mes enfants, les gens ne pas à l'église, je ne fais rien de ça, ils vont être libres. » Non. Libre, c'est quand tu as le choix entre deux. Puis si tu ne connais rien, tu choisis rien. Donc, il y a des jeunes qui ont été élevés dans l'Église, puis à l'adolescence, sont partis. Puis souvent, bien, évidemment, comme, comme on a prié, des fois c'est désolant, c'est désarmant, on dit, ça se peut dessus. Tu sais? Mais dans la majorité des cas, les jeunes reviennent. C'est simplement qu'ils ont réalisé qu'ils ne voulaient pas servir le Dieu de leurs parents. Ils ne voulaient pas adorer Dieu comme, leur, comme les parents. Je ne sais pas ce que vous le faites. <rire> je ne sais pas quest ce qu'on leur fait. Parce que mes, mes, mes filles n'ont jamais été, comment dire, en rébellion ouverte. Mais ils l'ont été. Ils l'ont été jusqu'à ce qu'ils choisissent que leur cœur servira l'Éternel. Ils ont découvert Dieu pour elles. En tout cas, ceci dit. Si tu veux rejeter l'Évangile, il faut que tu saches ce que tu rejettes. Si tu l'acceptes de la même manière, il faut que tu saches ce que tu rejettes. Et ce matin, on va examiner ce que Luc nous dit dans le livre des Actes. Le récit qu'on a pris le temps de lire est en fin de compte une grande confrontation. On parle d'une émeute à Éphèse, une émeute qui est motivée fondamentalement par l'idolâtrie d'un groupe. Et c'est d'ailleurs les débuts de l'Évangile, là, hein? On, le, t, à chaque fois que tu annonces l'évangile, à chaque fois que tu parles de Jésus tu exposes l'idolâtrie tu exposes que le royaume de Dieu est venu faire en Jésus Christ et à, de la même manière tu confrontes l'idolâtrie du milieu tout le temps, c'est ce que, ce que l'évangile fait, c'est son principal combat et l'annonce de la bonne nouvelle révèle quelles sont les idoles dans la ville quelles sont les idoles dans ta vie les premiers missionnaires constatent que, premièrement, l'idolâtrie est partout. Ils constatent aussi que la bonne nouvelle expose la force et la faiblesse des idoles. Ils exposent également ce que ça coûte de se débarrasser des idoles. La sanctification, si vous voulez. Hein? Au verset 26, on présente Démétrius. Oui. Je connais pas le Démétrius personnellement. Je n'ai pas pris de café avec. OK? Non. Je euh, n'ai pas vu Jacques Cartier non plus. Néanmoins, je présume. Vous êtes là ce matin? Oui. OK. <rire> Désolé de vous réveiller. OK. Alors, je, je présume, ok? je suppose que Démétrius n'a jamais parlé à Paul. OK? Quand je verrai Paul, j'y demanderai. Mais en attendant, je suppose. Ok Démétrius n'a jamais parlé à Paul. Il n'a jamais entendu prêcher non plus. Ok C'est un orfèvre, puis il vit de la piété idolâtre des gens. Vous me suivez? Hein? Alors, je ne pense pas que Démétrius, dans, le, dans les caractères ou les, les gestes qu'on nous décrit dans le chapitre 19 des actes, je ne pense pas que ça va être le genre de gars à se déplacer pour aller entendre Paul prêcher. Je pense pas ça. Okay? Alors, pour, pour lui, le christianisme est par nature contre son intérêt. C'est contre lui. Okay? Il va même, s'il n'a jamais parlé à Paul, s'il n'a jamais entendu Paul, okay, il va quand même être en mesure de résumer ce que Paul dit. Parce qu'il va dire à sa gang, « Cet homme-là a déclaré que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux si ça continue, on est dans le trou. Ça, ce n'est pas Paul qui a dit ça. Ça, c'est lui. Mais voyez-vous, là, il résume le message de Paul. Il, il déclare ça, cette gang-là. Les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Alors, Paul a dû le dire souvent pour que les opposants s'en servent comme slogan. Là. Puis, mettez-vous à leur place. La production puis la reproduction du temple de Diane qu'il fabriquent ils réalisent par la déclaration de l'apôtre Paul que c'est du, si du vent. Si c'est du vent, si le monde s'en rend compte, nos profits seront du vent. On, on va tout perdre. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, ça? Parce qu'on est à Éphèse. Mais à Jérusalem, il y a des chefs religieux qui se sont rencontrés et qui ont dit, si on continue à les laisser faire, si on, on, on les laisse libres d'annoncer la bonne nouvelle, tout le monde va aller après eux. Tout, tout le monde va réaliser que ce qu'on fait, ce qu'on qu leur exige, ils vont réaliser que c'est du vent. Il faut les faire taire. Des idoles dans la ville, c'est ce que la bonne nouvelle dé, dé, dévoile, c'est ce qu'elle expose. Avez-vous remarqué que quand Paul annonce la bonne nouvelle en opposition aux idole, il le fait tout le temps d'ailleurs. Hein? C'est son, son cheval de bataille. Hein? Ça me fait tellement rire. Lui, avec toute son expérience, aussitôt qu'il y a un émeute, son premier réflexe, c'est d'aller en avant. <rire> Il n'a pas appris le gars, il n'a pas appris. En tout cas, c'est bon. On pourrait soutenir que le chrétien ne connaît pas la bonne nouvelle tant et aussi longtemps qu'il ne perçoit pas que Dieu n'accepte pas la cohabitation avec les idoles. On confesse Jésus-Christ comme sauveur personnel. On dit non, 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 Jésus, révé... Dieu révélé en Jésus, c'est mon Père, je lui ai donné ma vie. Mais on comprend l'Évangile que si on réalise que Dieu n'accepte pas la cohabitation, que les idoles dans notre vie va falloir faire le ménage, les intérêts de Dimitrius sont peut-être les nôtres. Dans Acte 17, on rapporte le discours de Paul aux Athéniens. C'est superbe quand Paul leur dit « Le Dieu dont vous ne connaissez pas le nom » C'est celui aujourd'hui que je vous présente. C'est <rire> génial. Hein? Ce n'est pas la première fois que Paul confronte les idoles comme ça. Au verset 29 du chapitre 17, Paul dit, Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, de la pierre. Hein? Voyez-vous ce qu'il fait? Il cite pas Abraham. Il ne citent pas Isaac, Jacob, Isaïe. Ils citent, non, Il cite un de leurs poètes, un de leurs philosophes. Vous êtes des dieux. Tu il sais, Et si on est des fils de Dieu, si on est des dieux, il faut donc réaliser, tu sais, puisqu'on est de la race de Dieu, qu'on ne peut pas croire qu'une divinité est de l'or, de l'argent, de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. On ne peut pas croire ça. Faut, faut, on ne peut pas donc donner notre vie à des idoles. On ne peut pas. Puisqu'on est d'ailleurs. Vous pourriez objecter. Ça, c'est bon pour l'époque. C'est pas bon pour aujourd'hui, ça. C'est pas bon pour aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec nous. Non, mais comment. Pasteur, on est en 2021. Les gens qui ne croient pas à ce genre de divinité-là. Voyons donc. Hey! C'est naïf de penser comme ça. Aujourd'hui, le cœur de la population, ici à Drummondville, toute notre, popula notre population, elle est vouée à l'individualisme. Il n'y a personne qui va décider pour moi. Avant le christianisme, ça, c'est pour moi qu'il dit, c'est le pasteur Keller. Donc là, lui, c'est okay, Keller qu'il dit. Parce que là, dit, avant le christianisme, l'individu n'existe pas. C'est le clan. C'est le clan qui compte. Puis tu ne peux pas faire honte au clan. C'était si le mouton noir de la famille, on t'est le même Parce que le clan est important, la réputation du clan est importante. Dieu va instaurer en Jésus l'individu. On ne dira plus, hein? les pères ont mangé des raisins verts, les dents des enfants ont été agacées. On ne dira plus ça. Parce que maintenant, Dieu va placer dans chaque cœur sa loi. Il va changer les cœurs. Dieu instaure l'individu. Puis, donne à l'individu au milieu du camp. Il brise le clan pour valoriser l'individu et le choix que l'individu peut faire pour lui, en Dieu. Puis aujourd'hui, dans la modernité, on a coupé cette vertu-là, l'individualité et le choix, la liberté. On l'a coupé de sa racine, on l'a coupé de Dieu. Ça fait que c'est des gens qui sont libres de liberté, mais qui n'ont aucune définition. Parce qu'ils ne reconnaissent pas leur, esclave, leur esclavage, ils ne reconnaissent pas les liens, ils ne reconnaissent pas ce qui les empêche. Puis comme ça, la liberté, puis leur choix, leur individualité, ça devient leur idole. Je ne peux pas aller à l'église. Qu'est-ce que le monde va penser? Fait 15 ans, je dis à des chrétiens, chaque moi pas, ça c'est des béquilles. J'en veux pas de béquilles. Moi, je, 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 je suis un humain. S'il faut maintenant que j'accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, qu'est-ce que les autres vont dire? Que j'ai une béquille? Ah, je ne peux pas. Alors, il décide de choisir. Il choisit son idole plutôt que Dieu. Je ne peux pas aller à l'église, ils vont me demander de l'argent. On ne fait pas juste ça, demander de l'argent. On demande aussi plein d'autres choses. Alors, tu choisis ton idole plutôt que Dieu. Si dans ta vie, il y a quelque chose de plus important que Dieu, c'est une idole puis tu vas y tomber esclave, puis l'idole va te manger. Hein? Tu peux croire en Dieu, tu peux croire en la Bible, tu peux croire les doctrines de l'Église, tu peux même aller à l'Église tout le temps, mais si dans ta vie, il y a quelque chose de plus important que lui, pour ta, pour ta satisfaction, pour ta joie, pour ta paix, pour ton identité, pour ton espérance, pour ta valeur, c'est là ton Dieu. C'est ça ton Dieu. L'idole, ce n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais, hein? comme la drogue ou l'alcool, des choses qu'on pense en avoir besoin pour se calmer ou pour se détendre ou pour se donner du courage. Là. Une idole, ça peut être quelque chose de vraiment bon, mais comme on l'a vu tantôt, comme le choix, la liberté, je peux, je peux choisir, je suis un individu. Tu coupes la racine, tu détournes le sens, ça devient ton idole. La famille peut devenir une idole. L'approbation parentale peut devenir pour toi un pesant joug et un fardeau qui t'empêche de respirer. Il y a même des, des, des individus qui ont 40 ans, qui ont 50 ans d'existence, puis qui n'osent pas encore aller voir leur père parce qu'ils ils ils craignent son jugement. C'est quelque chose, ça. C'est une idole. Il faut briser ça. Ton apparence, ta cause sociale. Dans l'Antiquité, il y avait des dieux pour tout. Ce n'était pas que de la superstition. Là. Puis Aujourd'hui, il y a toutes les activités, il y a tous les motifs, toutes les ambitions peuvent devenir une idole. Des sources d'identité, des sources de sens. Même l'Église et Dieu peuvent devenir tes idoles. Si vous vous dites, si je manque l'Église deux semaines, qu'est-ce qu'ils vont penser? C'est pas bon. Là, écoutez pas ce que je vous dis, là. Mais <rire> mais c'est ça, on devient esclave de ça, c'est n'est pas bon. Parce qu'on n'y va pas parce que les gens vont penser quelque chose. Non, non, non. On y va dans la joie. On y va dans la joie. On place des priorités, mais on se laisse asservir par rien. L'idole des politiciens, là, tant à Montréal qu'à Drummondville, de ce temps-là, c'est l'acceptabilité sociale. Puis Les politiciens, nos dirigeants, sacrifient beaucoup de choses, des choses même importantes, des convictions, des idées. Parce qu'au point de vue de l'acceptabilité sociale, ça va moins passer. Alors, ils se sont donné une idole, une idée, un motif, puis ils sont obligés de s'y plier. Ils ne sont donc plus eux. Les idoles sont partout. La force et les faiblesses des idoles, Dieu va démontrer ça à plein dans l'Écriture. Parce que l'épisode de Dimitrius le montre superbe, là. Ça montre la puissance de l'idole. Souvenez-vous, ok? Paul a proclamé que les dieux faits de main d'homme n'en sont pas. Et voilà. ok? Il a raison. Les, 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 les dieux faits de main d'homme, ce pas des dieux. Ça n'en est pas. Et pourtant, avez-vous vu la puissance du tsunami que ça a dégagé? Rien a créé le tumulte. Rien a fait l'émeute. Les gens s'étaient rassemblés et tout le monde se demandait quest ce qu'il faisait là. <rire> tout le monde s'est demandé ce qu'il faisait là. C.S. Lewis. <rire> L'Anglican tout à l'heure. C.S. Lewis, dans son livre Démocratiquement Vôtre, parle des cercles dans la société. Vous connaissez ça, des cercles? Tu sais? Ah oui, dans une usine, il y a tout le temps un groupe qui se tiennent ensemble. Hein? Puis là, on réalise, quand on est dans pas de groupe, hein, qu'il y a des groupes qui semblent être plus haut dans la société de l'usine <rire> que d'autres. Ça fait qu'on vise le groupe qu'on veut. Hein? Puis là, c'est on veut On veut rentrer dans ce groupe-là. On veut faire partie de la bande. On veut faire partie de la gang. Puis une fois qu'on est rentré dans le cercle, Là, on dit à l'autre, euh, on est arrivé. L'autre, il dit, oui, mais dis-le pas. C'est parce qu'il n'y a pas de cercle. Il <rire> faut que les autres pensent qu'on est un cercle, mais il n'y en a pas. Hein? C'est ça. Ils sont tous à l'émeute, puis tout le monde se pose la question, qu'est-ce qu'ils font là? Hein? C'est exactement ça qui se passe avec Démétrius. On vient de réaliser. Les dieux faits de main d'homme n'en sont pas. Mais quelle puissance! Okay, enlève quelque chose à quelqu'un de point important, puis tu vas l'attrister ou le mettre en colère. cest à qu imaginez quand c'est important, puis que tu lui retires ce à quoi il tient. Dimitrius, c'est la révolte. C'est la révolte. Il, puis il voit ça venir de loin. Okay? Puis il va, il va même extrapoler sur sa faillite. Il n'est pas encore à faillite, là. Peut-être qu'il ne le sera jamais. Mais tout d'un coup... Tout d'un coup, hein, ça démontre que quelque chose qui est en contrôle de Démétrius, parce qu'il agit sous l'impulsion puis il ne réfléchit pas. C'est l'idole qui contrôle l'individu. Puis de l'autre côté, la Bible va montrer que la révolte dans le livre des Actes ne repose sur rien, comme les dieux faits de main d'homme. Ça repose sur rien. À la fin de l'incident, ce n'est même pas l'apôtre Paul qui intervient. C'est comme le secrétaire de la ville qui s'interpose. C'est lui qui va prendre la parole. Puis, puis c'est tellement surprenant, son discours peut paraître, à première vue, super logique. Super logique, on dit « Ok, c'est correct, il ne veut pas que les Romains rentrent dans... dans » Il ne veut pas se retrouver en prison. C'est ça qu'il lui dit, finalement. Hein? « Capotez pas pour rien, on peut se retrouver en prison. » En réalité, il va souligner, okay? vous soutenez que ces individus tiennent un discours qui dérange l'ordre public. Et pourtant, ce que je vois là, c'est vous. Ce n'est pas eux. Vous dites, ces gens-là prêchent contre les idoles, et trouble l'ordre public. Alors qu'aujourd'hui, là, maintenant, vous dérangez le monde. Et vous ouvrez la porte pour que les autorités romaines puissent intervenir contre nous. Ce ne sont pas les, les idoles qui dérangent et troublent le monde. C'est l'idolâtrie. Une idole ne te donnera jamais ce que tu penses qu'elle promette. Parce que c'est rien. Elles te donneront toujours le contraire de ce que tu espères, de tout ce que tu considères être plus important que Dieu dans ta vie. Ça, ça va te décevoir. C'est le propre de l'idole. Savez-vous pourquoi Paul insiste à parler des idoles quand il annonce l'Évangile? Moi, je pense que c'est parce que, même si Jésus est mort pour nos péchés, il faut réaliser qu'il l'a fait pour sortir les idoles de nos cœurs. C'est pour ça qu'il insiste pour dire que nous sommes justifiés par la foi seulement. Ce que ça coûte pour se débarrasser des idoles. Paul a mis sa vie en danger pour combattre les idoles d'Éphèse. Jésus a donné sa vie pour Jérusalem qui tue les prophètes au profit de ses idoles. Jérusalem avait choisi les fêtes, la pureté, l'exclusion des autres plutôt que de suivre Dieu. Puis Jésus dit, je, je suis venu comme une poule qui, qui, qui veut rassembler ses poussins, mais tu ne l'as pas voulu. Tu as choisi tes idoles. Les humains sont emprisonnés, sont esclaves des principautés. Mais ça reste des idoles. Ce n'est pas juste psychologique. là. Pensez personnellement, là. réfléchissez là, dans vos cœurs au combat que vous avez mené quand vous êtes venu à, à Jésus. Au combat intérieur. Pensez-y à tout ce qui vous retenait, à tout ce qui a failli triompher de vous. Ce soir-là, ou cette journée-là. Et pourtant, vous avez laissé les idoles de vos vies pour vous cramponner à lui. Dites-vous que les choses n'ont pas changé. C'est-à-dire, ceux à qui vous allez présenter Jésus comme sauveur personnel... Ils vivent exactement les mêmes combats, les mêmes douleurs. Il n'y a que Jésus qui peut apporter la délivrance à la cité. Il l'a fait pour nous, Jésus va continuer de le faire. Mais il faut comprendre que c'est dur pour les gens que de laisser ce qu'ils pensent avoir de la valeur. Comment est-ce qu'on se débarrasse des idoles? Dans le livre des actes, on a une situation dans laquelle l'apôtre Paul est presque mis à mort par une foule dont la furie est animée par les forces du diable. Et dans la finale de son évangile, Luc va montrer Jésus qui lui est mis à mort par les forces du mal et du diable. Pourquoi? Pourquoi? Pour exposer que les idoles, c'est rien. Pour exposer que la puissance du diable sur l'humanité, c'est rien. Pour exposer que les mensonges, les fausses promesses, c'est rien. Parce que lui en triomphe par la croix. On lit dans Colossiens 2.15 que Jésus a dépouillé les principaux et les autorités, qu'il les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant en d'eux par la croix. Si vous réalisez ce matin, tu dis Waouh Il y a des choses qui prennent ou qui ont pris la place de mon Dieu. Et lui, dans sa, dans sa, dans sa grande patience, comme rien dit, ce qui est faux, par son Saint-Esprit, il insiste toujours. Hein? Comment je fais pour me débarrasser de ça? Comment je fais pour l'aimer plus? Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre adolescence de tomber en amour à quelqu'un? Puis vous vous êtes dit, vous vous êtes dit si je l'aime plus, ça va m'aimer ou il va m'aimer. C'est que là, tu te décorais plus, tu te parfumais plus, tu changeais tes jeans, tes cigarettes, puis là, tu mettais ça avec tes bottes de travail. Tu avais l'air d'un bois numéro un au secondaire. Bois numéro un, c'était au golf, une grosse maillotche. Hein? Mais tu, sais, tu, tu disais, elle va me remarquer, c'est sûr qu'elle va me remarquer, puis là, tu faisais plein d'efforts, tu faisais plein d'efforts. Tu sais? tu, je, je vais t'aimer pour deux, je vais t'aimer pour trois, je vais t'aimer pour quatre. Tu sais? Si vous vous enfermez dans votre chambre puis que vous dites, Seigneur, je veux t'aimer plus, je veux t'aimer plus, je veux t'aimer plus, ça ne marchera pas. Si vous vous installez devant votre Bible, puis vous contemplez Jésus au Calvaire, sur la croix pour vous, puis que vous laissez le Saint-Esprit, le Saint vous dévoilez c'est quoi les idoles de vos cœurs par rapport à ce qu'il vous a fait. Là, vous allez sentir la grâce augmenter. Tout ce qu'il a fait pour vous. Écoutez, dans l'Ancien Testament, là, Dieu a dit à son peuple israël, « Tu m'as triché, tu es une adultère, tu es allé après, après toutes les idoles, tu as suivi toutes les idoles de ton cœur. » Le crime pour l'idolâtrie dans l'Ancien Testament, c'est la mise à mort. Puis Dieu a dit à Israël Je te divorce. Dans Isaïe, je te divorce. Il ne l'a pas mis à mort. C'était le châtiment. Quand Israël a réalisé son infidélité, quand Israël a réalisé son impureté, quand, quand le peuple a réalisé tout ce qu'il avait placé entre lui et Dieu, Dieu l'a repris comme épouse. Mais dans ce geste-là, c'est Dieu qui paye pour le peuple. L'image est imparfaite, mais comprenez-la. C'est quand je contemple Jésus en croix, je réalise que même après toutes ces années de vie chrétienne, non, je ne suis tellement pas, je suis tellement pas à la place qu'il veut. Mon cœur n'est tellement pas ce qu'il veut. Puis Dieu dit Oui, mais regarde, c'est moi qui compte. C'est ce que je fais pour toi. Je suis ta justification. Je suis ta sanctification. Sans moi, tu ne peux rien faire. Retrouvez-le à Golgotha. Retrouvez-le là à la croix. Contemplez tout ce qu'il a fait pour vous. Et là, vous allez sentir les vagues d'amour vous subjuguer. Donnez-lui votre vie. Renoncez à tout sauf à lui. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta patience, une patience qui se manifeste dans la grâce, celle que tu nous as faite en Jésus. Ta fidélité est tellement grande. Oh, que ta fidélité est grande, Père! Ce matin, j'aimerais, Seigneur Dieu, que comme individu, on se place devant toi et qu'on qu qu s'approprie la prière de David qui dit « Ne me retire pas ton Saint-Esprit ». Oh, que des vagues de gloire puissent continuer de déferler sur moi. Oh Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, tu donnes le vouloir et le faire. Je veux rester là à la croix. Je veux contempler, Seigneur, la splendeur du don que tu as fait. Je, je veux contempler la gloire de la résurrection. Je, je, je veux plus de ça. C'est ça, Seigneur Dieu, qui va réanimer en moi, ranimer en moi la flamme, la flamme pour ta parole, la flamme pour la prière, la flamme pour la communion de ton Saint-Esprit. Oh Dieu, garde-moi là à la croix, que la laideur de mon âme puisse me m'élancer me, me, à ta croix. Jésus, Jésus, Hallelujah. Horriot, 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 Jésus, horriot, horriot, Si vous êtes malade dans votre corps, puis que la maladie attire vos regards constamment vers elle, parce que c'est ça que ça fait, la souffrance, ça rend égoïste, ça rapetisse le monde, refusez ça. Refusez ça. Si vous avez mal dans votre corps, recevez la guérison en Jésus. Vous dites Seigneur, c'est toi que je crois. C'est toi que je crois. Pas ma maladie. Alléluia. « Seigneur, toi, tu es venu pour me délivrer. C'est le voleur qui vient pour voler, détruire, égorger. Toi, toi, tu viens pour donner la vie en abondance. Alors moi, je l'apprends, Seigneur Dieu. Là, à la croix. Oh, Dieu puissant. Alléluia. Ce matin, reçois, Seigneur, l'offrande. L'offrande de nos lèvres, l'offrande de nos cœurs. On te bénit parce que tu es le Dieu souverain. On te bénit parce que ta parole n'est pas vaine. On te bénit, Seigneur, parce que ton Saint-Esprit travaille encore à nos cœurs. Oh, Alléluia! Oui, reçois, Seigneur Dieu. Glorifie ton Saint-Nom, que ton sang précieux coule sur nos vies. Jésus, Jésus, c'est toi qui la rends glorieuse. Pour ta gloire. Amen et Amen. Alors, merci beaucoup de votre patience. Merci d'être venu. Dieu vous bénisse.